0: Notre invité aujourd'hui, Michael Garnier qui est vice-président d'Iguane Solutions. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour Michel, comment allez-vous oh bah Très bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. J'avais envie que l'on découvre ensemble ou que l'on redécouvre pour ceux qui, qui, qui vous connaissent déjà euh, Iguane Solutions. Iguane Solutions, au départ c'est de l'hébergement avant tout, non
1: Alors, c'est notre métier aujourd'hui, effectivement mais il faut savoir euh, pour l'histoire qu'Iguane Solutions, son premier métier, ce n'était pas de l'hébergement. En fait, Iguane Solutions est spin-off de Dailymotion. C'est ce qui est intéressant parce qu'en fait, c'était l'agence de création de contenu de Dailymotion initialement. Et en fait, ça, c'est notre ADN, le contenu, le site web. Et en 2008, notre président, qui était dans l'histoire initiale Dailymotion, a spin-offé Big One Solutions, pour la faire devenir une boîte d'hébergement de sites web, d'hébergement et d'infogérance de sites web. Voilà comment il est Big Solutions initialement. Je comprends mieux.
0: Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement Et j'ai presque envie d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs qui sont nombreux sur ce, sur ce marché
1: Alors, effectivement, euh, c'est un marché qui est très large et on pourrait tous se dire qu'on a quelque chose de différent des autres. En réalité, ce qui va faire notre vraie différence, ça va être le sérieux et les entreprises avec lesquelles on a envie de travailler. Euh...
0: Ça, ça, ça se traduit comment
1: Justement, je vais <rire> vous le dire. Aujourd'hui, l'un des fondements d'Igual Solutions, c'était de travailler avec des boîtes digitales en devenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes l'hébergeur de Deezer depuis la création de Deezer ou de Molotov, depuis la création de Molotov, qui sont deux, deux clients à nous euh, euh, très importants. Aujourd'hui, on propose des solutions effectivement qui vont de l'hébergement physique de l'hébergement en cloud privé, puisqu'on a monté notre propre cloud privé, jusqu'à de l'hébergement et de l'infogérance de cloud public au travers des grands acteurs que sont AWS ou Google Cloud Platform ou Microsoft Azure. Et on peut le faire de façon séparée, c'est-à-dire administrer des plateformes web sur ces structures ou bien des plateformes web qui sont hybrides qui vont parfois consommer de la WS mais à la fois du serveur physique. Et tout ça en fait, on a pu le mener puisqu'en fait, on a aujourd'hui trois métiers chez One Solution. Le premier c'est vraiment de l'hébergement, en fait du métier de data center. On a une équipe euh, opération et donc maintenant c'est infogérance de site, mais on a aussi une équipe de DevOps c'est-à-dire qu'on développe des logiciels pour automatiser notre façon de travailler au service de notre équipe d'infogérance. Je vais vous donner un exemple simple, et c'est une vraie plus-value par là par rapport à notre concurrence. C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un site web, vous avez souvent envie de le monitorer, de savoir quelles sont ses performances, de savoir comment vit le site sur les serveurs. Et aujourd'hui, pour un client qui chez nous viendrait et serait justement sur plusieurs clouds, nous avons développé un seul portail. Alors que notre concurrence, en fait, aurait plusieurs portails et obligerait les clients à avoir plusieurs visions du monitoring de leur site. Nous, nous avons unifié vraiment cette vision-là, par un,
0: exemple. Unifié et simplifié, j'imagine aussi. C'était la... Ah oui, bien sûr. C là, enfin, ce que je voulais dire par là, ce n'est pas une usine à gaz.
1: Alors pas du tout, même vous qui êtes néophyte dans le métier, ouais. vous arriveriez à comprendre euh, ce qui en sort et à analyser et en tout cas à, à repérer euh, les éventuelles anomalies. Non, ouais. non, c'est très très simple.
0: Ça c'est très important parce que vous avez cité deux clients, je les ai notés, Deezer et Molotov. J'imagine que ce sont des clients qui sont de gros consommateurs d'espace par définition du fait de leur activité. Ça veut dire que souvent lorsqu'on a euh, en fonction de son activité, on peut, on peut avoir plus ou moins besoin d'espace. Bon, ça c'est clair. Mais de pouvoir le piloter finement et de le et de l'optimiser, c'est quand même un réel plus. Ça veut dire que toutes les entreprises peuvent venir sonner à votre porte quelque part pour, je dirais, optimiser leur site, pour faire simple
1: Alors, tout à fait. Et on le voit aujourd'hui, en fait. Il y a eu moitié des années 2010, un grand mouvement de migration vers le cloud. Et les gens en reviennent parce que le stockage sur le cloud ou le transfert de données sur le cloud est très très cher. Et nous, ce sont des choses que l'on maîtrise parfaitement, en fait. Ce stockage de données à très haut niveau, on est capable de le faire dans euh, les meilleures conditions de sécurité pour nos clients, avec... Euh, de la reprise d'activité éventuelle mais aussi les meilleurs tarifs et on va aider nos clients justement à optimiser les coûts de leur stockage notamment pour ce type de site mais aussi des coûts de performance puisque ce type de site ou, ou d'autres encore parce que nous avons quelques sites dans le bancaire ou l'assurantiel quand on est sur un simulateur de prêt par exemple ou quand on est sur un site qui a besoin euh, un site boursier en ligne c'est des sites qui ont besoin de vélocité d'aller très très vite parce que les clients quand ils passent un ordre ils n'ont pas besoin d'attendre quelques minutes plutôt que préfère quelques millisecondes d'attente pour voir si l'ordre est bien passé. On a un client euh, qui est euh, Easy Bourse, que je peux citer, qui a vu euh, la vélocité de son stick multipliée par 10 quand il est passé chez nous.
0: Là, il y a des enjeux, euh, je dirais, euh, capitaux, si j'ose dire. Euh... Ah, bien sûr, vous
1: imaginez <rire> l'ouverture d'une salle boursière à 9h le matin. Quand les ordres se passent, il faut que tout soit en ordre. Hein.
0: Ça, ça vous autorise aucune, aucune défaillance à ce niveau-là. C'est passionnant parce que c'est vrai que c'est le côté caché, finalement, de toute entreprise digitale que vous faites là.
1: Oui, effectivement. Euh, J'ai l'habitude de dire que quand on est dans les l'hébergement et l'infogérance de site, on est un petit peu le côté obscur de la force. Vous savez, euh, les clients euh, font un site, font un super site, ils s'intéressent au graphisme, puis après ils l'hébergent. En revanche, le jour où ça ne fonctionne pas, le premier à être appelé, c'est l'hébergeur. Voilà. Effectivement, on a, on a aussi une culture aujourd'hui qui est en train de changer sur le marché, où on s'aperçoit que pendant longtemps, l'hébergement était le parent pauvre du digital. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que c'est un moyen d'optimiser son site, au même titre qu'un joli graphisme. Que... On peut avoir le plus beau des graphismes, mais si la page met une minute et demie à charger, ça parce arrive. que le serveur n'est pas bon derrière, les clients vont quitter le site. Hein.
0: Ouais, c'est clair, ça sert à rien à ce là On est entièrement d'accord. C'est vrai qu'en plus, on est de plus en plus exigeant, quel que soit le degré ou le secteur d'activité, on est de plus en plus exigeant avec nos, nos, nos hébergeurs. Mais j'imagine que vos hébergeurs le sont encore plus aujourd'hui. Peut-être que dans votre feuille de route, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, vous me direz, ils vont peut-être vous demander, non mais attention, moi je veux bien être hébergé chez vous, mais je voudrais quand même euh, maîtriser ma consommation euh, d'électricité. C'est très actuel, vous me direz, euh, en, en ce moment. D'autres vont venir vous chercher en disant, disant, bah, attention, moi c'est sensible ce que je fais, je voudrais de la sécurité. Euh, et puis vous, vous devez aussi continuer à développer l'entreprise qui va de soi. Quelle est la feuille de route en tenant compte, je dirais, de tous ces nouveaux paramètres finalement
1: Eh bien écoutez, euh... Euh, à croire que c'est vous qui êtes à l'origine de notre stratégie puisque en fait euh, vous venez de citer un petit peu les, les, les trois piliers qui nous, qui nous animent en ce moment euh, le premier avant euh, la partie euh, on va dire Green IT qui est un petit peu le mot à la mode en ce moment et avant aussi l'amélioration technologique, ça va être la sécurité. Parce que quand un client veut venir nous voir ou quand il fait appel à nos services, on lui doit l'intégrité de sa donnée On ne peut pas se permettre qu'un site chez nous se fasse hacker, entre guillemets, ou qu'on nous, dans notre jargon, dit il se fasse trouver parce qu'il y va de notre réputation. Donc, le premier pilier sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est la sécurité informatique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les attaques ont été multipliées par dix d'année en année, chaque année. Il y a dix fois plus d'attaques que les années précédentes. Le deuxième pilier, c'est l'amélioration technologique. Aujourd'hui, on parle de technologie comme Docker ou Kubernetes. Kubernetes, c'est un orchestrateur et ça permet d'automatiser les déploiements des sites. Voilà, c'est des choses sur lesquelles nous sommes tout à fait en compétence, en montée. On a des partenariats majeurs avec de grands éditeurs américains et mondiaux sur cette partie-là avec qui nous co-développons des solutions et on est notamment avec des sites comme EasyBourse, on a même permis à ce site de déployer Kubernetes non pas sur le cloud mais sur des serveurs physiques qui était une première je crois qui s'est faite et qui a donné les résultats que, dont je parlais tout à l'heure. Et enfin le troisième pilier qui, qui nous intéresse c'est effectivement ce qu'on appelle le Green IT aujourd'hui que moi à notre niveau j'interpréterais plutôt comme une très grande attention portée à notre consommation énergétique. D'abord pour une question financière hein, puisque on on le voit aujourd'hui les prix de l'énergie sont totalement galopants. Alors nous, à titre individuel et privé, on est protégé par l'État, mais en tant qu'entreprise, le bouclier euh, de l'État ne fonctionne pas du tout. Et on a tous des prix qui sont euh, complètement aujourd'hui délirants et qui augmentent de plusieurs dizaines de pourcents par an. Et la deuxième chose, c'est, euh, une fois qu'on a travaillé sur cette enveloppe énergétique, c'est d'aider nos clients à trouver le matériel le moins consommant, de nous trouver des solutions pour euh, que nos salles d'hébergement soient dans des data centers qui euh, font du recyclage d'énergie, qui utilise cette, cette énergie ou qui la récupère pour faire fonctionner ou de l'éclairage public ou euh, du chauffage de piscine comme certains le sont dans Paris ou d'autres
0: solutions. Ça c'est malin, ça devient intelligent et, et, ça, et ça donne je dirais tout le sens à, votre, à, à, à ces métiers que l'on ne connaît pas et merci de nous avoir fait découvrir un petit peu ce qui se cachait derrière l'hébergement finalement puisqu'on a souvent l'habitude de, de regarder ça à travers un écran et pas forcément ce qui se passe derrière. Il euh, y, y a des projets d'envergure là prochainement en, en dehors, bon, vous en avez déjà pas mal sur la planche hein, d'après ce que je vois mais il <rire> y a d'autres projets un peu plus d'envergure pour Iguenso
1: alors euh, effectivement les projets dont je vous parlais sont des projets euh, internes ce sont des projets qui se travaillent au long terme et oui on a un projet qui est beaucoup plus court et moyen terme dont je ne m'étalerai pas aujourd'hui puisque ça reste un projet qui est encore euh, non pas dans les cartons mais plutôt dans le dans le secret des dieux je ne peux pas en parler euh, plus spécifiquement mais on va dire qu'on va on va arriver à la Troisième génération d'hébergement et à beaucoup plus d'automatisation pour nos clients.
0: Bah, je crois qu'on aura l'occasion de se reparler alors. Ça me Avec parait, plaisir. Ça me paraît obligatoire, Michael. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur, sur, sur ce métier assez méconnu, euh, finalement, mais on s'aperçoit que quand ça marche pas, on s'en aperçoit tout de suite de l'importance de ce métier. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
1: Merci, Michel.